0: Абзац. Абзац о, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Болдаков и сегодня я расскажу вам о приключениях писателей после смерти. Создательница Франкенштейна Мэри Шелли всю жизнь хранила в ящике сердце умершего мужа, поэта Перси Шелли а на похороны Пушкина выдавали билеты. Мы собрали несколько необычных историй, которые случились с писателями уже после их смерти. Данте Алигери родился и прожил большую часть жизни во Флоренции. В 1302 году поэта изгнали из родного города вместе с другими представителями политического движения белых вельфов за то, что они были на стороне папы в борьбе против императоров Священной Римской империи. 37-летнему Данте было запрещено возвращаться во Флоренцию под страхом смертной казни, и оставшиеся годы он провел в скитаниях. Последние фрагменты рая поэт дописывал уже почти на смертном одре, а умер он от малярии в итальянской равенне, где и был похоронен. Только через 200 лет после смерти Данте в 15 веке Флоренция попыталась истребовать останки главного итальянского поэта, чтобы перезахоронить их с почестями. Тогда флорентийцы даже добились нужного разрешения и уже забрали изровенный мраморный саркофаг. Но во Флоренции обнаружилось, что он пуст. Сразу возникли две версии – мистическая и скучно реалистическая. Первая заключалась в том, что Данте лично вернулся в Равенну за собственными останками. Вторая – что останки украли. И именно последняя оказалась правдивой. За кражей стояли монахи и францисканцы равенны. Они закопали прах Данте в секретном месте, прорыв для этого специальный тоннель под монастырем. Через полтора столетия прах перенесли в деревянную раку – ковчег, в который помещают мощи святых. И только в конце XVIII века для хранения останков был и воздвигнут мавзолей. Но спокойно прах Данте лежал недолго. В наполеоновские времена францисканский монастырь был распущен на волне конфискации церковного имущества в пользу государства. Раку с прахом снова перепрятали, на этот раз во внутреннем дворе монастыря. В 1865 году ее обнаружили случайно при реставрационных работах в старой часовне. Тогда она была снова помещена в мавзолей. Но и на этом приключения не прекратились. В следующий раз прах изымали во время Второй мировой войны, когда равенно подверглась бомбардировкам. Сегодня останки итальянского поэта так и находятся в Мавзолее в Равене, а во Флоренции расположен лишь его кинотав – символическая могила. Кстати, флорентийцы официально отменили смертный приговор Алигери только в 2008 году. При этом решение не было единодушным. Против проголосовали пять из 24 членов городского совета Флоренции. По мнению представителей партии «Зеленых», которые голосовали против, если бы Данте не изгнали, он не достиг бы таких поэтических высот. Причина и обстоятельства смерти самого мрачного американского писателя-поэта Эдгара По до сих пор остаются невыясненными. Накануне его нашли в невменяемом состоянии на скамейке в Балтиморе. Затем доставили в местную больницу, где он и скончался спустя несколько дней. Все медицинские документы утеряны, поэтому возникла масса версий от самоубийства на фоне депрессии до банального алкогольного отравления. С останками Эдгара Алана По ситуация столь же туманная. На его похороны пришло всего несколько человек, а проводы длились буквально несколько минут из-за очень плохой погоды. Священник даже отказался читать проповедь. Писателя похоронили в дальнем углу кладбища без надгробия. Мраморный памятник, который должны были установить на могиле, был уничтожен в результате аварии. Сошедший с рельс поезд протаранил кладбищенский склад. Через 16 лет после его смерти, в 1865 году, останки перезахоронили в центральной части кладбища, но не без приключений. Его могилу долго не могли найти, и сперва вместо него даже выкопали тело какого-то солдата. Потом останки По все-таки нашли, а опознать их удалось по черепу. Череп был в прекрасном состоянии. Линия лба, яркая, отличительная черта По, была легко различима, сообщает один из современников. Самая же интересная история вокруг могилы По связана с его тайным поклонником. В 1949 году, в год столетия со дня смерти писателя, одетая во все черная фигура в шляпе и с тростью, пришла ранним утром к могиле, чтобы оставить там бутылку коньяка и три красных розы. Считается, что розы могут символизировать самого По, его жену Вирджинию и тещу Марию Крем. Они покоятся вместе. Это подношение повторялось ежегодно. У странного человека в черном появились даже подражатели. В 2011 году могилу По посетили сразу четыре таких же фигуры, но их разоблачил Джефф Джером, который следил за посещениями могилы с 1976 года. По его словам, подражатели не знали секретного жеста, который всякий раз показывал настоящий поклонник. Английский поэт и писатель Перси Биши Шелли не умел плавать и ничего не знал про управление морскими судами. Но он очень любил море и, живя на берегу в итальянской специи, не выдержал и купил себе шхуну. Он назвал ее «Ариэль». Когда Ариэль доставили Шелли, у него случилось несколько странных видений в духе готической литературы. Например, однажды какая-то фигура позвала его за собой в гостиную и там, сняв покрывало, оказалась его двойником. В другой раз, когда Шелли прогуливался по берегу, он увидел, как из волн вышла мертвая дочь его друга Байрона и поманила Шелли к себе. Вскоре, во время одного из выходов в море, Шелли утонул. Шхуна потерпела крушение во время сильного шквала, и только через несколько дней тело поэта вынесло на берег. Труп Шелли кремировали, и урну с его прахом отослали в Рим, где он упокоился с другим английским поэтом Джоном Китсом. Но по какому-то странному недоразумению, сердце поэта не сгорело, а только обуглилось. Его жена Мэри Шелли, создательница Франкенштейна, забрала сердце себе. Она хранила его в ящике письменного стола до самой смерти. В 1851 году там его обнаружил их сын Перси Флоренс Шелли. Сердце давно высохло и было готово рассыпаться. Обстоятельства смерти главного русского поэта Александра Пушкина общеизвестны, по крайней мере в общих чертах. Чуть меньше известно о деталях его погребения и дальнейшей судьбе его останков. Власти боялись столпотворения беспорядков на прощании с Пушкиным, поэтому в последний момент перенесли церемонию из церкви Адмиралтейства в небольшую конюшенную церковь, прихожанином которой был Александр Сергеевич. Как вспоминает поэт Василий Жуковский, в минуту выноса, на которые собрались не более десяти ближайших друзей, жандармы заполнили ту горницу, где мы молились об умершем. Нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви. Храм пропускали только по специальным билетам, выданным близким родственникам, друзьям и членам иностранных миссий. В соответствии с пожеланиями Пушкина его похоронили под стеной Святогорского монастыря, рядом с могилами предков по линии Ганнибалов. В 1944 году, отступая из Пушкинских гор, поселок в Сковской области. Немцы заминировали могилу поэта. Надгробный памятник был обшит досками якобы для сохранности, но доски скрывали несколько противотанковых мин, заложенных в основании. А под могилой поэта прорыли тоннель длиной около 20 метров, в котором оставили фугасы и авиабомбы. Кроме того, заминирована была не только могила Пушкина, но и окрестности. В итоге, Светогорский монастырь и окрестности, в том числе и могила Пушкина, были все-таки разминированы, но при работе погибли 9 саперов.